0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. У микрофона Виталий линик руководитель Центра духовного просвещения. Сегодня 269-й день программы Библия на каждый день, во время которой мы ставим цель прочитать священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня Евангелие от Матфея, главы с 8 по 10. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу тройной w. Com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Для изучения сегодня мы прочитаем в 9 главе Евангелия от Матфея стихи с 9 по 13. «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему, следуй за Мною» и он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его, «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать неправедников» но грешников к покаянию». Рассмотрим отношение Иисуса Христа к мытарям. Нам необходимо поговорить немного о самом слове «мытарь». Во-первых, вопрос ударения. На какой слог вы ставите ударение в этом слове? На первый или второй? Синодальная Библия в этом отношении предлагает нам помощь. В Евангелии от Матфея, в 18 главе, 17 стих содержит это слово, и там стоит ударение. Сказано так «Если же не послушает их...» «Скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Ударение стоит на второй слог, именно «мытарь». Ситуация с ударением в этом слове такова. В толковом словаре Владимира Даля, который издавался в России с 1903 по 1909 год, зафиксировано ударение и на первый, и на второй слог. «И мытарь, и мытарь». Синодальная Библия была издана в 1876 году и содержит ударение на второй слог. А вот современный новый словарь русского языка ставит ударение на первый слог «мытарь». Этот словарь закрепил распространившуюся в русском языке тенденцию ставить ударение на первый слог в этом слове. Теперь значение. Что означает слово «мытарь» или «мытарь»? Как говорит новый словарь русского языка, это «сборщик податей» откупщик в Иудее, в библейских местах. Во-вторых, сборщик мыта в Древней Руси, где мыта, соответственно, это налог пошлина. Говоря современным языком, это служащий налоговой службы. В ту эпоху и в том обществе, где совершал служение Иисус Христос, мытари не пользовались хорошей репутацией. Вот что мы читаем об этом в третьей главе Евангелия от Луки, стихи 12-13. «Пришли и мытари креститься, и сказали ему, — Учитель, — «Что нам делать?» Он отвечал им, «Ничего не требуйте более определенного вам». Эта краткая фраза в устах Иоанна Крестителя показывает, что проблема была насущной. Мытари в действительности требовали более определенного им. Как говорит словарь Даля, «Мытарь – слово бранное, человек оборотливый, но мелочный, плутоватый, живущий неправедною корыстью». О репутации мытарей в том обществе мы узнаем также из 18 главы Евангелия от Матфея, стихи с 15 по 17. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Оперируя распространенными в том обществе категориями, Иисус Христос приводит сравнение – «Да будет он тебе, как язычник и мытарь». Размещение мытаря на один уровень с язычником, с тем, кто не принадлежит народу Божью, показывает крайнюю степень презрения к этим людям в том обществе. Как сказано в полной популярной библейской энциклопедии, мытари часто замечались в хищении и вымогательстве и считались притеснителями, грешниками и ворами. Так что нередко иудеи не позволяли сим последним даже входить в храм, или в синагоге, и участвовать в общественных молитвах и богослужениях. У евреев понятия «грешник», «язычник» и «мытарь» значили почти одно и то же. Более того, мытари также считались и предателями, поскольку собирали пошлину для ненавистных римлян, работали на оккупантов. Итак, мы нарисовали словесный портрет этой категории жителей времен Иисуса Христа. Рассмотрим теперь, как к ним относился Иисус Христос. Приглашаю прочитать в Евангелии от Луки, в 7 главе, 34 стих. «Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите, «Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». Факт общения Иисуса с мытарями снискал ему славу их друга». Иисус Христос не чурался представителей этого круга, Он проводил с ними время, Он принимал пищу с ними, Он ходил к ним в гости и учил их, и за это Иисус Христос подвергался нареканиям. Изучая отношение Иисуса Христа к пренебрегаемым мытарям, мы находим более того – что он, по крайней мере, одного из мытарей, призвал в число своих учеников. Евангелие от Матфея, 9 глава, которую мы читаем сегодня, 9 стих. «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфей, и говорит ему, следуй за Мною, и он встал и последовал за ним». Приняв в число самых близких к нему людей мытаря, этим самым Иисус Христос сделал очень ясное и четкое заявление – что касается спасения и призвания на служение, Бог принимает каждого, всякого, кто желает откликнуться на его призыв. И, в-третьих, говоря об отношении Иисуса Христа к мытарям, мы находим, что Он даже ставил их в пример другим. Евангелие от Матфея, 21 глава, стихи с 28 по 31. «А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал... Сын, пойди сегодня работай виноградники моем. Но он сказал в ответ: не хочу. А после, раскаявшись, пошел. И подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: иду, государь, и не пошел, который из двух исполнил волю отца. Говорят ему первый. Иисус говорит им: истина говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в царство Божие. Этой притчи Иисус Христос показывает, что мытари изначально, официально говорят Богу нет. Однако это их беспокоит, они понимают, что делают неправильно, и потому раскаиваются и начинают жить по Божьей воле, идут работать виноградники. Представители же второй группы всегда говорят да, дают обещание жить по Божьей воле, работать в Его винограднике, то есть официально они а с Богом. Однако на самом деле это всего лишь слова. Они внешне кажутся послушными, а по сути таковыми не являются. И вывод Иисуса Христа довольно однозначный. «Говорю вам, что мытари и блудницы впереди вас идут в Царство Божие». Вторая история, которую Иисус рассказал в отношении мытарей – ставя их в пример, записано в 18 главе Евангелия от Луки, стихи с 9 по 14. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других» следующую притчу. «Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так, «Боже!» Благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил «Боже, будь милостив ко мне, грешнику, сказываю вам» что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». В этой притче мытарь остро осознает свою нужду в Боге, свою греховность и необходимость в милости и прощении. Парисей же уверен в своей праведности и не чувствует нужды в Божьей милости. Итак, мы выяснили, кто такие мытари – как относился к ним Иисус Христос? И теперь третий вопрос, каким был отклик мытарей на такое к ним отношение со стороны Спасителя? Евангелие от Марка, 2 глава, 15 стих рассказывает. «И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним». Такое отношение Иисуса Христа производило живой отклик в этих людях, кто осознавал свою греховность и нужду в прощении. Их было много, и они следовали за Иисусом Христом, они становились Его последователями. Отдельно в Евангелиях стоит рассказ об одном из таких мытарей по имени Закхей. Евангелие от Луки, 19 глава, стихи со 2 по 10. «И вот некто именем Закхей, начальник Матареи и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. И Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, «Закхей, сойди скорее» ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я дам нищим, и если кого чем обидел, воздам в четверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение Дому Сему, потому что и Он, сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. В ответ на любовь, дружбу, расположение мытари обращались к Спасителю, принимали волю Божью в свою жизнь и оставляли свое греховное прошлое. В завершении сегодняшней беседы я хочу спросить вас, на кого вы больше похожи, на фарисеев или мытарей? Очень интересно эту дилемму описывает Рой Клеменс в своей книге «Песни сердца». «Мне на ум, — говорит он, — приходит случай с одним учителем воскресной школы. Он битый час объяснял детям коварство фарисеев, а закончил занятие словами. А теперь, ребята, возблагодарим Бога за то, что мы не такие, как эти уверены в своей праведности фарисеи». В некоторых христианских обществах есть очень четкое разделение на так называемых верующих и неверующих, при котором к последним относятся с явным презрением, превозношением над ними и надменностью. Если это как-то описывает и вас, вспомните, каким было отношение Иисуса Христа к мытарям. Благая весть сегодня заключается в следующем. В отличие от многих религий, которые учат, что божество принимает только достойных, избранных, святых, Библия показывает, что доступ к Богу не ограничен. Более того, Богу более близки те, кто понимает, что в нем нуждается. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Больны грехом все, но не все считают себя таковыми. К какой группе относитесь вы?